0: Yo tengo
1: mucho talento, sé hacer diez cosas a la vez, la colada y coser
0: jugando y hola, a la plena manolitas, y manolitos, manolitos, y en manolitos y a este ratito a la fresca. Hoy ver. estamos en la cocina de una manolita con la que ya hicimos una especie de prueba de Manolita Salafresca, eh, porque es como nuestra hermana mayor. Entonces le dijimos, Elena, cariño, ¿no ¿haces con nosotras un programa para ver qué tal? Y... Que algún día verá la luz. Algún día seguro que ve la luz, porque está grabado, está ahí, pero que no hemos sacado todavía porque nos guardamos cosas ahí en la recámara para hacer especiales. El caso es que Elena Aljarilla es una periodista que es nuestra hermana, es Manolita de Honor por ser de las primeras a las que le hemos contado esta historia, por ser la primera que dijo a muerte con las Manolitas y hoy venimos para hablar de un tema súper, súper emotivo, vamos a decir, con ella porque se lo debemos. Se lo debemos a ella y a, y a todas las Manolitas y creemos que va a ser un programa súper especial. para nosotras nos pone un poco el pelo de, de gallina sí. por lo mucho que queremos a esta Manolita y lo primero que vamos a hacer es darle la bienvenida a Elena Aljadilla, bienvenida a las Manolitas a La Fresca. Muchas gracias chicas, encantada otra vez de abriros mi cocina y mi corazón a ti, a vosotras y a todas las Manolitas. Fenomenal. Pues, eh, a ver, con Elena. Pájate el micro. Yo tengo una pelea con el micro que con que... nueva. Oye, ¿qué, qué le pasa al micro? Es que lo, lo tienes muy y alto. Entonces... Entre eso y que yo chillo un poquito, pues es, es lo que tenemos. Pues es... ahora ya ah, ah, fenomenal. ¿Vale? Ahora? Es que si no me quedo sola. <risa> pues eso, que volvemos a la cocina de Elena uh -huh. y en esta ocasión para hablar con ella de cáncer. Y, y queremos decirlo así porque creemos que, que es un tema al que hay que ponerle nombre, al que hay que visibilizarlo y, y creemos que la historia de Elena es una historia que se tiene que contar, como la de otras muchas mujeres, de la que no se habla porque es hablar de, de cáncer, de enfermedad, de muerte, de dolor… Y, y creemos que, que hay que ponerla sobre la mesa y que hay que quitar muchos tabús sobre, sobre ello. Así que muchísimas gracias, Elena, por, por abrirte con nosotras a, a corazón abierto. De verdad que es importante, es importante hablar de, de estos temas, Lo ten, está a la orden del día, todas conocemos a alguien. Cuando oyes la palabra cáncer da mucho miedo, mucho, mucho miedo. Todavía sigue significando muerte en muchos casos, o dolor, o en cualquier caso un, un, un proceso muy duro y sientes que la, la tierra se te, se te abre un poco en los pies. Pero es muy importante hablar de, de, de cáncer, de dolor, de miedo y de muerte también, y de vida, sí. y de vida. A ver, en tu caso, tú eres periodista, has estado trabajando en Bruselas un tiempo. Ahora ya llevabas unos años aquí y, y bueno tenías tu trabajo después de unos años ahí convulsos que tenemos un poco todas, no Post maternidad, en los que parece como que no encuentras tu sitio. Ahora habías encontrado tu sitio y de hecho sigues conservando tu empleo, eh, que era como un, un, el culmen, no de, el decir pues he encontrado un sitio donde, donde estoy guay y tal. Y en septiembre del año pasado, el, el, en septiembre del año pasado, sí, eh, te diagnostican de un cáncer de, bueno, de estómago, ¿eh? ¿no? De, bueno, colon. Es, eh, es un tumor, eh, en mi caso, el diagnóstico es un tumor eh, neuroendocrino. Son unos tumores muy raros que llevan diagnosticados hace relativamente poco, hace unos 20 años o así... Uh -huh. Eh, y son tumores que están asociados al páncreas, en la mayoría de los casos al estómago, al hígado o a los pulmones. En mi caso el más frecuente es el del páncreas. Entonces eh, el tumor primario parte de páncreas y mi diagnóstico pues, es efectivamente terrible porque me diagnostican un tumor grado 3, que es el máximo, irresecable que esta palabra llega a nuestras vidas que traducido al castellano es que no se puede operar es inoperable por la zona en la que está es un tumor de gran dimensión no es que lo diga yo los está puesto en todas partes tumor neuroendocrino gigante mide 12 por 15 por 18 esto es una cosa así en, situado en una zona muy complicada porque está en todo el medio del aparato digestivo y es una zona por la que atraviesan las principales venas eh, vitales. Uh -huh. La vena cava, la vena aorta, la vena porta la, y mucha vascular, vascularización. Mucha vascularización, vitalidad. mucha sangre, mucha, mucha vena. Entonces lo hace... El diagnóstico. Yo entré en el hospital lo, con lo que pensaba que era una deshidratación y agotamiento y me dicen que, que no. Entré con estos tumores, lo que hacen es que te disparan, eh, producen unas hormonas que te disparan el calcio. O sea que yo entré con una hipercalcemia eh, muy alta, con los, ya con los riñones prácticamente colapsados, pero claro, yo solamente estaba muy cansada, muy cansada, no, 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 tenía, no me dolía nada, ¿eh? yeah. ni nunca me dolió nada. Y en abril me acababa de hacer una, me había hecho una colonoscopia, entonces. Estaba eh, todo bien. Estaba todo bien. Entonces, buscando un poco el, el origen de esta hipercalcemia, se encontraron con el monstruo, con el bicho, bueno, yeah. que era, pues, francamente de un tamaño muy, muy grande. Y, y, y entonces, bueno, pues. Eh, yo ingresé en la planta de medicina interna y la doctora no sabía cómo, cómo enfrentarse a semejante noticia y lo hizo muy mal, francamente mal en oncología nosotros empezamos a respirar cuando ya por fin estuvimos en oncología cuando nos atendió por la primera vez la oncóloga empezamos a, bueno, a llamar las cosas por su nombre y a, y a pensar de otra manera porque, ¿Qué fue lo que pasó con esta un médico? Mm, bueno, nunca es fácil dar una noticia así. Dar una noticia así y además estábamos en... Teníamos, fue en una de estas olas del COVID y mi planta estaba cerrada, yo no podía tener visitas y ella gestionó muy mal la comunicación y claro, yo le tuve que pedir que por favor, o sea, me estaba dando... Me hicieron una, una endoscopia con biopsia. Y, y ahí salió, ¿no? Entonces, eh, pues me lo soltó a bocajarro y... Sí. y ¿Sin? Sí, sin anestesia. ¿Tienes...? Eh? Digo, bueno, ya se sabe algo de, de, de la endoscopia y de la biopsia. Pues hemos encontrado un tumor. Un tumor muy grande que pinta muy mal. Y dije... vaya Sí, ¿dónde ah. vale, va. vale. Pues nada. Y dije, por favor... Eh, si pudiera pasar mi marido Porque estabas tú sola Sí O sea, te da la noticia a ti sola A mí sola así en... dije, por favor, si, si pudiera entrar Ya sé que, que tenemos unas restricciones muy estrictas de COVID Y que es, la planta está confinada Pero por favor, porque me voy a volver loca Es que me estás diciendo ahora mismo claro. Que mi vida eh, Se va a la mierda Sí y y básicamente o sea me lo has soltado así estoy sola y, y mm. no, no tengo dónde dónde agarrarme dónde agarrarme, ¿no? ¿Dónde agarrarme? luego la verdad es que ese, esos días eh, me sirvieron también de vaciado mental y de duelo yo siempre llamo que son mis días del duelo porque lloré pataleé sin filtro y sin nadie no eh, me pregunté mil veces por qué a mí, por qué con la de mamá racho que hay en el mundo no le pasaba a alguien, que nosotros ya habíamos perdido a mi padre de cáncer, cómo era posible, que tenía dos niños, que, que por qué, por qué, por qué, y bueno, pues me imaginé todas esas cosas, toda la gente de la que me tendría que, que despedir, no, me, no podía pensar en mis hijos, ¿no? me imaginé a mi marido leyendo mi epitafio en unas líneas para mí en, en, en el funeral, lo que me gustaría a mí, que me que dijese, o sea, todo, fue un momento de duelo y de locura y de negrura para, para pasar en todo, todo ese trance, ¿no? Todo, y las noches eran terribles de, de, de llorar, de, de escuchar música, la música que, 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 que querría que me acompañara, que no se me, que no se me olvidara. Claro, ah, porque hay que decir que te, que claro, te, que te, te desahucian. Te que te morías y que te morías en un tiempo muy corto bueno no te dicen que te mueres de hecho lo peor de eso fue la poca información porque es mucho más tranquilizador cuando ya tiene nombre tiene sitio tienes lo que te digo cuando ya la oncóloga nos recibió no o sea pero esta señora lo único que me dijo es que tenía un tumor muy grande que pintaba muy mal y ahí se quedó con lo cual tu cabeza y ahí ya tu cabeza exactamente es la que te que luego el diagnóstico de confirmaba las peores noticias, ¿no? Uh -huh. Pero um, supongo que los oncólogos están hechos también de otra pasta y de otra forma, ellas saben cómo transmitir y cómo... Yo lo primero que llegué, cuando llegué al oncólogo, lo primero que le dije es como, ¿cuánto tiempo me queda? Claro. Y me dijo, pues no lo sé. Claro. Bonita, no lo sé. Pero no te, ahora mismo no es una pregunta que tengas que hacerte. Eh, nos puso, nos, nos dijo que iba... Ponen, le ponen un nombre, nos explicó con un esquema, me dijo, ¿sabes ese tumor ese cáncer tan malo de páncreas? Tan malo, tan malo, ese no lo tienes. Y dije, mira, esa es la buena noticia, y la mala. <risa> y entonces nos dijo, bueno, pues que, era, que eso que era muy grande, pero que bueno, que teníamos que ver... Había que ver eh, que íbamos era tan grande que de hecho íbamos a ver si, si era todo el mismo tipo de tumor o había varios porque realmente era una masa que le llaman así una masa tan grande uh -huh. que bueno, me, me programó otra, otra biopsia en otro punto de, del tumor y, y nos dijo que íbamos a empezar ya directamente con la con la quimio que era una quimio en pastillas. Eh, que eran 14 días de pastillas, 14 de descanso, que me iban a explicar todo y que en principio por un estudio que me habían hecho ya de toxicidad no me iba a sentar muy mal y, y que entonces que tenía que, que, bueno, pues que, que hacer vida lo más normal y lo más mmm, y lo mejor posible ¿no? dadas las circunstancias aprovechando eh, el tiempo que, que estuviera bien y sobre todo lo que nos dio cuando salimos yo y yo de, de la oncóloga lo que nos dio fue un camino a seguir porque la otra con su cero tacto y, y su menos información no daba otro más no no aventuraba más camino que el de morirse sí. la oncóloga pues también no nos dijo bueno ella utilizó las palabras bueno pero también nos dijo no que no había metástasis que sí. eso era importante nos dijo que era un tumor muy grande que era muy difícil quitar y que por lo tanto era, se consideraba irresecable pero mmm, nos dio un camino vamos a ver vamos a ver primero vamos a empezar te vamos a dar una quimio que está mmm, vamos a ver si se puede reducir y si se pudiera reducir quizá podría operarse más adelante y ese quizás en una circunstancia así es un mundo entero es una vida, es una vida entera es, una, es un clavo ardiendo. Hombre, claro. Es un, un amarre en medio de, de, del mar. Es. La esperanza, ¿no? Es claro. la esperanza. Claro. En estado yo, puro. ¿Y Joan, cuando entra a. Porque no sé si entra con, con esta café. Joan, cuando recibe esa noticia? Bueno, pues yo también soy mi bruta. Y yo se lo dije por teléfono. Porque le dije, Joan, me han dicho que tengo un tumor. Que pinta mal. Y entonces, en realidad, me perdí su reacción. Ya. Yeah. Luego me he arrepentido muchas veces de, de tener tan poco tacto bueno. con él. No, porque lo he pensado muchas veces cómo tuvo que ser recibir sí. una información de ese tipo. Pero en ese momento ya. ...en esa soledad mía, en esa, en, en, en esa zozobra... Necesitamos soltar. ...en realidad, bueno, yo siempre le he tenido a él de, de bastión... Y, y, ...y claro, no... ...luego me he arrepentido muchas veces de, 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 mi, de mi falta de, de tacto. Yo no pensé... ...en ese momento solamente pensé en mí. Claro. Y en esa necesidad de, 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 de decirle a alguien que... ...luego el resto... ...al resto de las personas a las que quiero tantísimo... Se lo dije con un poquito más de tacto eh, mucho más pero un poco más y a mí en mi, y tengo dos grupos muy fuertes, muy importantes de amigas que les mandé un audio diciendo chicas las peores noticias. Esto lo digo del tirón o no lo digo y esto eh, o sea, a mí no me ha pasado en, 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 en un grupo de amigas todavía. Me pasó cuando me lo contaste. Pero ya estabas. Ya había pasado. Lo peor. Lo peor. Que me dejó. O sea, yo debo decir, a mí me dejó tocada en ese momento. Pero hoy. <risa> es que. Sí, es que el tema. Es complicado. Pero bueno, eh, yo no me imagino eh, escuchar algo así de, de. Pues eso, de tu grupo de amigas o. o bueno, a mí me ha pasado hace poco con mi hermano, ¿no? Mi hermano también está ahora con quimio, por lo, por lo mismo, porque por eso nos parece súper importante un, un, un Manolitas así, porque hay tantísima gente viviendo esto y no hablamos de, de, de ese proceso de, desde la naturalidad, ¿no? Y desde mm. la emoción, de todas las emociones que, que produce a las personas que lo viven y a las que tienes alrededor, entonces... En el grupo de. En, en esos dos grupos tan importantes en tu vida, esto ¿cómo lo viven? Pues cayó como una piedra. Entonces, te das cuenta, ¿no? Va pasando el tiempo. ¿no? ¿Qué contestas? Claro. ¿Eh? No, es que ¿Qué pones? Complicado. Una carita, un un, ¿sabes? un emoji. Sí. Oh. Es que no puedes. ¿no? Mierda. No. Un, entonces, bueno, pues yo entiendo que no se lo puse fácil. Yeah. No se lo puse fácil, pero bueno. Enseguida organizamos, bueno, pues. <ríe> ahí todas. Al final todo el mundo acudió a la fuente más directa y cercana, a Juan. Claro, claro, claro. No. Se organizaron rápido, se organizaron grupos paralelos sin mí. Claro. Para, <ríe> y, y alguien que informara, ¿no? Y tal. Eh, eh, bueno, la reacción fue claro en shock, porque sí, sí, es, un... es, es lo, lo primero, lo primero. Que porque que todo el mundo estaba en shock y y yo pues la, la primera, ¿no? Entonces eh, todo el mundo reacciona con mucho con mucho tacto, con muy despacito y sin saber y yo solo les pedí que no que no me miraran diferente. Y mi hermano me decía, con la que tienes, en serio es lo que más te preocupa, digo sí. Me, me funde la idea de, de, de ver la pena en, el, claro. en los ojos del otro. Y por otro lado, ahora, ahora no, no es una reflexión nueva de ahora, pero lo he pensado mucho, es como que injusto porque yo me pongo en esas pieles, cuando te pasa una cosa así, cuando tienes un, una enfermedad esta, primero que todo le pasa a toda la, toda la familia. Eso le pasa, claro. le pasa a la familia entera. Y de, pero también le pasa a toda la gente que te quiere. Y que te quiere, tan, y que te quiere muy de cerca, que, que, que forman parte de tu vida. Entonces, claro, tú le dices, no me mires con pena, pero... y ¿Qué hago con la pena? Me la, yo me la muerdo, me la escondo, pero me la como, pero, me, pero los ojos... Los míos no mienten, ¿eh? Exacto. Entonces me pregunto... Estás cuarta, ¿Sabes? ¿no? Un poco mm, igual te has venido un poquito arriba, ¿eh? Pero... <risas> Pero bueno, igual es verdad que todo el mundo hizo un ejercicio muy sano de, de bueno, de, a, hemos hablado mucho, mucho, mm, eh, y después, también muy bonito después, cuando, pues todo parece que, que se ha encarrilado bien, la gente te habla de, de su miedo, claro, de ese, entonces lo he hablado con diferentes, sobre todo mujeres, ¿no?, cuánto miedo hemos pasado, Elena, qué miedo qué miedo hemos pasado, qué miedo he pasado. Pensé claro. que te perdía. Y bueno, y, y cómo, es... ¿Y cómo gestionar eso? no Porque evidentemente la persona que está enferma es un drama, pero muchas veces yo creo que hay una... No sabes lo que tú dices, ¿no? De pronto te llega la noticia y es... ¿Y cómo reacciono? O sea, es eso, es decir, no quiero que piense... Que me da pena, pero ¿cómo hago para estar ahí, pero sin que ella. O sea. Eh, Habiendo estado es a, difícil, este eh. la, a este lado de la barrera, aún así sigo sin saber cómo. ¿Cómo podría yo gestionarlo? Yo le pedí, de verdad. Ver, no les pedí, pero le dije, me preocupa. ¿cómo? Bueno, ya contaba con que. con que las tendría de mi lado, ¿no? Por supuesto, es algo que ocurrió, pero. Pero bueno, luego hay gente que no lo puedo evitar. Y al final es esa. Yo, yo no lo oculté lo, a todo el mundo que me que por X o por Y me pregunta o que incluso que me vieron y ala que está súper delgada pero qué te ha pasado pues que tengo un tumor <risa> Hola, ahí te lo gestionas a <risa> ver es que por un lado por un lado yo creo que es bueno eh, naturalizar o sea quiero mm. decir hablar desde la realidad o mm. sea, porque obviar las cosas tampoco es sano, o sea, no. el, el cáncer está ahí y tal. Lo que pasa es que sí que es verdad que, que un poco como, no, como es algo de lo que no hablamos habitualmente, hasta que te lo encuentras, claro. Pero y es, y, y yo sí es verdad que lo, o sea, a ver, no, no, cual, no al vecino que te encuentras en el ascenso que te dice buenos días, ¿qué tal? No, pero pero sí, hay gente que en la que te encuentras, ay, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? que o sea, tía, ahí estás muy delgada pues mira, sí, es que me pasa este y, y es como, ya, ya me sabe mal decírtelo, pero... es lo que hay. Pero bueno, yo es verdad que no, no llegué a tener un aspecto de, muy demacrado. Me encontré siempre bien. Uh -huh. eh, solamente una vez se me olvidó una de las pastillas que tomaba que prevenían las náuseas de, 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 las, de la quimio. Yeah se me olvidó y fue la única vez que me he sentido enferma o sea porque realmente es como hostias o sea, esto sí que extraña porque se me olvidó una pastilla por la mañana y yo las pastillas estas gordas más fuertes me las tomaba después de la, de cenar dos horas después de cenar
1: y digo Joder", digo me la he tomado por la mañana
0: y era la, de la, del, de la primera del ciclo no y es como no va a pasar nada porque ya la segunda sí me la he tomado Ostras, pues me dio un sí. zurregazo por la mañana, me levanté como es como... Y le dije, me acuerdo que le dije a Joan, joder, es la primera vez que me he sentido enferma, ¿no? O sea, de... esa manera, ¿no?, de, de, de vomitar. Pero claro, ayuda mucho, lo cuentas desde la serenidad que te da, primero que todo, que no tienes un aspecto demacrado, más allá de que yo soy una persona fuerte que, que había perdido muchos kilos, ¿no?, pero... Y que te, encuent y te ven siempre, te ves en circunstancias buenas, ¿no? O sea, que te encuentras en fiestas o en... en, uh -huh. en estás socializando, digamos, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, pues eh, es como, joder, pues es que estás... Ojo, pues estás fenomenal. Sí, 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 estoy por dentro peor, pero... <risa> pero por fuera, <risa> por fuera, por fuera, fuera ahí mira. lo llevo, sí. sí. Tú nos has comentado que, que de alguna manera habías hecho, quizás no a propósito, ¿no? Pero un trabajo importante, ¿no? En... Durante ese tiempo que estuviste sola en, en el, el hospital? hospital, porque coincidió con, con una época de, de COVID y tal, donde bueno, tuviste que estar sola en la habitación. Imagino que esos momentos, que luego probablemente son los que te han podido llevar a, a hablarlo y, a, y hacerlo con otro tal, pero imagino que esos momentos en los que estás sola y en los que tienes que hacer ese trabajo personal tuyo de asimilación y demás, complicado. Yo los... De todo, de todo, el proceso, sin duda. Lo más duro fueron esos días. Estuve en el hospital 12 días. Yo entré un domingo bastante grogui. Tardé un par de días en, en estabilizarme. Como el miércoles o el jueves me dieron el, me dijeron que me habían encontrado el tumor. Y todos esos días fueron un infierno personal muy, muy duro, muy duro. Fueron, sin duda, los peores días de, de mi vida. Es ahí reconocerte después de llorar y, y llorar y llorar y llorar. Reconocerte que a ti misma y decirte en voz alta te vas a morir más pronto que tarde. No sabemos cuándo, pero te vas a morir y y tienes y tienes mucho cosa a tu alrededor que hay que, que gestionar, Son, fueron días de, de proceso personal arrasador, porque pues, por mi cabeza ha pasado mi epitafio y, y también todas las cosas que, que no podía dejar de decirle a las personas, a una serie de personas que, que, que querría decirles, ¿no? y también, cómo iba a ser esa conversación con mis hijos, cómo iba a ser esa conversación con mi madre, cómo, cómo me iba a despedir de, del amor de mi vida. Y entonces, aunque, aunque realmente lo recuerdo con, como algo terrible, realmente yo creo que es de ahí, de donde me nace a mí la fuerza de, de no la fuerza, quizá el vaciado, el vaciado de la rabia, es algo que si estás en casa o estás con tu pareja no vas a no vas a hacer es un ejercicio que no vas a hacer pero como te quitan el filtro y te encierran pues es como ha otra. pues entonces yo lo lloré todo lloré un mar entero de alguna manera o sea, bajar, porque yo tenía una hora al día de bajaste al infierno o sea al fondo de yo bajé a, a todo y tenía todas las horas del día menos Ponle dos, tres y además dormía poco porque me daba miedo la oscuridad, porque, porque de noche todo se ve peor y, y, y todas esas noches, todas esas horas de, de, de dolor no físico. Bueno, a, vez, a veces dolía tanto que era casi físico, pero de, de dolor emocional, de despedida, de, de asumir y de, de decir, bueno, pues también de reconocerte que lo que te queda lo que te quede por delante que no lo sabes tiene que ser tiene que ser bien tiene que ser de, de disfrute tiene que ser de, de hacer esas cosas que no has hecho de decir lo que no has dicho de reconciliarte con contigo misma como persona como mujer como trabajadora como periodista como madre como amiga como hermana como hija como todo y y yo salí del hospital diciendo: Pues ahora lo que dure. Y en lo que dure, tenemos que, que. Tiene que. Tiene que ser bueno. Pensando solo que. Pues lo que era mi mayor miedo, mayor que la muerte, que es el dolor. Ya. Yo soy una flojita. No este es que el dolor. Que... <risa> yo, no, yo no puedo imaginar lo que es el dolor de este tipo de enfermedades que. que... Es heavy metal. Pero yo que también, o sea, yo también tengo pánico al dolor y, y también, o sea, casi más que a, a morirme porque es, es un poco esto, ¿no? Morirte, te mueres, punto. Es peor para, yo creo, para los Para demás. los que o sea, se quedan, quedan, claro, lógicamente. Pero el, el, el vivir con dolor sí que sí que eso tiene que ser... Ese era mi mayor, mi, mi, mi miedo más absoluto era y le pregunté muchas veces al la así si, qué me iba a pasar, ¿no? Y que que me que, sí, entonces bueno eh, nunca fue muy muy explícita pero digamos que mm, mm, mi tumor eh, lo que estaba haciendo era carcomer un poco a su alrededor no entonces eh, pues yo me. Lo mío sería un desenlace de, de, de pues que terminara de reventar alguna de las venas vitales. Que eso fue un poco lo que precipitó que me operaran, ¿no? Claro. Es que, vamos ahí, o sea, al final eh, tuviste una cirugía. Sí, tuve la macrocirugía porque bueno, después de seis meses de quimio. La quimio esta, en la que teníamos puestas toda nuestra esperanza, y que además me estaba sentando también que yo digo, bueno, pues aunque tenga que estar así otro año, un año o dos años, como me sienta bien y tal, pero a los seis meses de quimio no había reducido, no llegaba al centímetro. Entonces, claro, fue un jarro de agua fría total. Entonces, ahí la oncóloga pues, nos dijo, bueno, que para ellos era para... Para ella como oncólogo era buena noticia porque el tumor se había estabilizado, no había crecido, es más, se había reducido un poquito y yo decía, bueno, es que no tengo vida para que se me reduzca claro. Claro. esto. Y... Y dijo, bueno, pues no... Eh, dice, por, hay, en, cuando a mí me trataron en eh, los oncólogos eh, digestivos. ¿No? entonces tienen un comité el comité de comité de tumores digestivos donde se, que es multidisciplinar y ahí se reúnen los radiólogos los oncólogos, en mi caso también los endocrinos eh, los cirujanos todos ¿no? entonces ahí analizan los tumores y entonces y los cada caso no caso por caso y un poco pues que son decisiones colegiadas digamos entonces eh, el oncólogo nos dijo yo he visto por primera vez a los cirujanos como dispuestos a quizá operar más adelante. En realidad lo que había detrás de todo esto es que, que había una vena que se estaba ya bueno, Que estaba llegando ahí. Que estaba ahí tal. Entonces, eh, pero su, los, ellos son siempre muy conservadores. No es lo mismo para un hospital. Y yo estoy enormemente agradecida a mi hospital, que es el hermanañón y a la sanidad pública, por la que, vamos, por la que creo que debemos de luchar sí, sí, tantísimo. Sí, sí. ¿no? Pero no es lo mismo para ellos como hospital que se te muera un paciente con un tumor tan grande que que se te muera en la mesa de operaciones. Pero mi oncóloga dijo, yo te voy a pedir una cita con los eh, cirujanos para que te vayan viendo, porque el, su, lo que ellos dijeron fue vamos a darte seis meses más de quimio. Y en junio ya vemos qué tal. Eh, y dijo, pero es que yo quiero que te vean los cirujanos porque no es lo mismo ver una foto, es un tumor, es, un, es algo muy frío, yo quiero que ellos vean detrás de, ese, detrás de esa foto de tu tumor lo que hay es una persona joven todavía, que está, que está fuerte, que, es, que tiene energía, que tiene ganas, que... Uh -huh. Quiero que te vean. Y entonces, pues, cuando nosotros entramos, cuando yo no entró, y yo entramos al cirujano, nos dijo, bueno, pues hoy vamos a decidir, vosotros y yo, si te operamos. Y yo dije, ¿eh? Pero... Mm, ¿Hoy? ¿Hoy? dice, sí. Y dice, ¿qué pasa? ¿Que no te quieres operar? ¿Le has cogido cariño al tumor? es como, no. Me, por la primera vez me dijo, ¿pero tú te lo notas? Digo, no, yo no lo no noto. Y me dice, ¿cómo no lo no, notas? No sí. Total, que me tumba y me dice, mira, está aquí, está aquí, aquí es donde está todo, ¿no? Y entonces él cogió un boli y un lápiz y unos rotuladores y tal. Entonces empezó a dibujar y dijo, bueno, esto nos dibujó las arterias, las venas gordas, ¿no? Uh -huh. Y dibujó un poquito algunos órganos y dijo, esto es el bazo, lo vamos a quitar, esto es el páncreas, el páncreas, aquí parte el tumor, vamos a quitar todo lo que sea necesario de páncreas, intentando salvar la cabeza a lo mejor hay que quitar un poco de colon, a lo mejor hay que quitar un poco de estómago porque aprieta por abajo, porque aprieta por arriba. Y tú es como, hola, son mis órganos, pero... <risa> ¿Sabes? Entonces él fue tachando con tal, lo que iban a quitar y lo que tal, y, y... dije, ya, pero digo, escucha, pero yo es que el jueves tuve una reunión con la oncóloga y no me dijo que, que hablábamos de junio. Y dice, ¿en junio? No vamos a esperar hasta junio. Y con la misma llamó a la oncóloga y dijo, Gabriela, eh, no hay que, esto hay que operarlo, hay que operarlo ya. ¿A qué vamos a esperar? ¿A que le a que debilite la quimio? No, no. ¿Colon? Sí, claro, pues hay que quitarlo, se quita el colon, no pasa nada. tú? Es como, ¿no? Espera. Bueno, vale, bueno, pues nada. No, 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 esto no, no sé qué hay que esperar, pero sí que había una discrepancia, no querían porque la operación era tan, tan complicada, tan arriesgada. Bueno, él no comentó, supongo que por no darle más emoción al tema que la, había la vena que va desde el hígado a los intestinos, estaba... Toca dañada. Estaba dañada, ¿no? y que entonces eso era por lo que él no quería esperar. Claro, claro. Y pues se peleó, ¿eh? Se peleó, porque se tuvo que pelear con toda la unidad de cirugía y bueno, con, con los que te toman las decisiones. Pero claro, yo, sal, yo salí de esa consulta y dije, hostias, Joan, que a lo mejor, que, a lo mejor hay que yo no digo que sea fácil pero sabes ya no era un clavo ardiendo ya era vamos era como eh, era una puerta por la que salir sí. es como que igual se abre la puerta y salimos en a hombros pues sí. y eso fue entonces tenía cita la semana siguiente por, a, por lo de la quimia, no para ver para ver qué tal me había sentado el último ciclo y no estaba mi, mi oncóloga, Entonces, pero una chica una me dice que, que no, que no, que hay una discrepancia y que a lo mejor no me operan. Claro, o sea, fue un sub y baja porque yo no pensaba, que había, no pensaba que había opción de operarme. Me dice este señor que sí, me dibuja la operación en un papel. Yo salgo y digo, hostia, hostia, hostia. Y a los cuatro días otra vez como, hostia, hostia, no, hostia, no, que no, que no, que me vamos a esperar a que, a que reviente. Fue un sub y baja emocional muy duro también, muy duro. Muy duro, porque además era una rabia, una, porque además ahí tienes la sensación de que eres un puto número. Y yo decía, pero yo, o sea, el riesgo, o sea, porque nosotros tuvimos siempre mucho miedo, pero ninguna duda, ni una duda. Mucho miedo, pero ninguna duda. Claro, si hay una oportunidad. Es como porque tenemos que ir a por todas y si, pues si, y si me quedo, me quedo. Sí, claro, claro. pero o sea, aquí ya sé lo que hay. Aquí es esperar. Y, y bueno, pues llamaron muy rápido, estaba en la consulta de la psicóloga, cuando me llamaron de admisiones para decirme, era jueves, que ingresaba el lunes, que me iban a no operar. ¿De jueves y yo, a lunes? yo es como, ¿qué lunes? Y me dice, este lunes. Este lunes. El lunes 14, y yo es como, ahora Pre, Prepárate, la maleta. Y en entonces, bueno, sí fue, imagínate sería? la sesión con la psicóloga, fue como... Hostia, qué fuerte, tía. Digo, no puedo estar en mejor sitio. Claro, claro. No puedo estar en mejor sitio. ¿Y cómo son esos días de jueves a lunes, Elena? Porque claro, imagino Muy que duros. se juntan por un lado. Muy duros. La posibilidad de que todo salga bien y, y, y la luego. posibilidad de quedarte en la mesa de operaciones. Pues... Mmm, el, ingresaba el lunes, el lunes me iban a hacer un... Embolización. me iban a, digamos, a sellar algunas venas para evitar el sangrado masivo y la sí. operación no era hasta el martes pero ya ingresaba desde el lunes y fueron días eh, bueno, el jueves fue un día de comunicarle a todo el mundo que me iba a operar y el sábado tenía una, un eh, un bolo con mis batuqueras y nos fuimos de bolo me regalaron así una bolsita de bueno un montón de cositas no para, para darme toda la fuerza y toda la energía el domingo comí con mi familia con mis hermanos y con mi madre con la excusa de ver el con la excusa de ver el ático de mi hermano con lo cual era como más liviano pero bueno mis sobrinos los trece que somos no de núcleo familiar y lo difícil vino pues lo difícil fue hablar con con mis hijos yo um, a mi madre ya le dije que me iba a operar y, digamos, dejé, delegué a mis hermanos el que la sujetaran anímicamente. Pero lo difícil fue hablar con mis hijos porque esto era, esto era marzo, veníamos de una evaluación, habían, tenido, habían traído unas notas mmm, fatales eh, en su línea. ¿eh? no tengo Por supuesto que les afectó, y... pero no hubo en su rendimiento cosas que no hubiera habido el año anterior. ¿eh? Honestamente, podía, podía decir que es que fíjate con el año que han pasado, pero honestamente no fueron me peores que la, que la evaluación del año anterior. ¿no? Entonces, pues esas fechas. Y, y entonces, habíamos tenido, yo les había regañado muchísimo hasta la saciedad. ¿no? Entonces, bueno, pues con la, la psicóloga yo le decía, claro, no me puedo morir porque no se pueden quedar con la sensación de que han sido una decepción para mí. Entonces, de repente fue como, pero ¿por qué he dicho tantas? ¿Por qué he sido tan bruta? ¿Pero por qué les he dicho todo esto? A la mierda los estudios, pero claro, es tarde, es tarde. Entonces, la psicóloga me decía, Elena, no te puedes retractar, porque todo va a salir bien. Entonces, no te puedes retractar porque todo lo que les has dicho respecto a su rendimiento, a su forma de... Realmente lo has hecho, no lo has hecho, con, lo has hecho por su bien, porque realmente pueden hacer más y mejor y tal. Pero lo que sí tienes que hacerles ver es que, que eres son para ti mucho más que un expediente académico. no Entonces, bueno, pues fue una conversación muy difícil, muy difícil. Porque tienen 14 y 16. Pues y no es tan. Entonces, bueno, pues mi hijo mayor es muy optimista, es un optimista irreductible, como su padre. Y, y entonces yo le dije, bueno, Damián. Bueno, pues con toda la sinceridad y con todo lo que pude leer. Y, me, y él me dio un abrazo y me dijo, ya verás, mamá, que todo va a ir muy bien, y está como si me fuera a examinar del de conducir al día siguiente. Esas, <risa> Con esa naturalidad de un adolescente de, de 16 que, bueno, pues que ya está. Me dio un súper abrazo y me dijo, mamá, mucha fuerza mañana, ya verás qué tal, qué cual. yo le dije, bueno, pero de verdad, yo le dije, eres mucho más para mí, eres todo para mí. ¿Sabes? Tienes que estudiar más y tú lo sabes, pero eres todo para mí. Pero con Manel no fue posible, porque me dijo, ¿por qué me, dices, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué me estás diciendo esto? Pero no te vas a morir, pero no te vas a morir. Y se puso a llorar y dijo, mamá, me acuesto, me voy a la cama. <ríe> y yo ya para entonces ya estaba hecha... Hecha polvo. Claro, hecha un desastre y le dije, por favor, Manel, no... Y bueno, que sepas que te quiero tantísimo, que no... No, hay, no te lo puedo... No, ni, ni yo tengo las palabras para decirte lo que te quiero y cómo te quiero. Pero Manuel siempre tuvo más miedo que su hermano. Bueno, siempre hay... Él siempre no, tuvo siempre más miedo, miedo, ¿no? Porque que... entonces, y además él sí, pero porque siempre, cuando estaba en el hospital y, y llamaban, y me decía, pero me lo estás diciendo, pero me estás diciendo la verdad, pero me estás diciendo la verdad, pues él siempre es un poco como sospechando que los mayores aplicamos el filtro a todo lo que, a cada vez que hablamos con ellos, ¿no? Y más de una cosa así. Y yo siempre fui, fuimos muy sinceros. En esta misma cocina, aquí, Manel, yo, Joan y Damián, que les dijimos que. Lo que había. Que tenía un tumor, que va a ser un proceso difícil, que no sabíamos, que en realidad no sabíamos nada, pero que habría días en los que yo estaría muy cansada, me encontraría mal y probablemente vomitaría. Y bueno, yo sé, como si te va a caer el pelo. No, no se sé, me va a caer el pelo, pero igual hay días que solamente voy a querer que me achuchéis o que os tumbéis conmigo a, a ver una peli. Habrá días que, que no tenga fuerza ni para eso. O que te cambies el carácter. Y que esté triste y porque... Y ellos fueron muy conscientes y aquí teníamos... Mira, ahí teníamos las pastillas. Ellos eh, participaron siempre de la dinámica de mi de mi quimio y y llegada la operación pues eh, pues claro mi hijo mayor sí que lo compartió con sus amigos más con sus mejor pero mi hijo pequeño no porque lloraba claro. y entonces él es vivió más en soledad ¿no? más, más, interno, más y... para adentro más más sufrimiento más más difícil de porque al final ahí en, y en esa sed sobre todo es miedo ahí es miedo y el miedo es muy grande el, uh -huh. ese vacío que se, el miedo te te ocupa el estómago y te da la sensación de que no cabe no cabe nada no no tienes nada más que una, un enorme agujero de miedo y entonces ese miedo, cuando tú lo has sentido en carne propia, sabes que lo tiene que estar sintiendo él con, con 14 y te, te arrasa. Yo te quiero preguntar una cosa. Eh, has hablado de que vosotros habéis, os habéis comunicado mucho, lo habéis hablado mucho. Eh, y yo soy de la opinión de que eh, cuando un tumor, un cáncer eh, entra en una casa, la comunicación es fundamental para que todo el mundo pueda soltar y que todo el mundo pueda per percibir afecto, mm. escucha, mm. activa y Total. tal. Porque recuerdo cuando yo estuve trabajando en, con enfermos terminales, eh, que, tuve, que además era muy joven y tal, y lo, yo trabajaba en La Sierra, en, en ayuda a domicilio, con, con enfermos de cáncer, ¿Qué? con gente súper mayor y que vivían el cáncer como algo a esconder. Y es que ni, ni, entre las personas de la casa ni siquiera hablaban. Y lo escondían y lo tapaban y venía alguien a verlos y tenían como que fingir que estaban bien Y claro, a mí me parecía todo tan antinatural, mm. tan horrible y además que yo creo que debió ser de los primeros talleres y de, yo hice un curso con el gobierno canario de cuidados paliativos e intervención psicosocial en enfermos terminales y debió ser de los primeros porque estoy hablando hace 20, espérate, tenía 20 22 años, pues ¿cuántos tengo ahora? Pues 26 años hace de eso y para mí eso fue eh, lo que te digo eh, lo importante que es la comunicación eh, tanto en el entorno familiar como en el entorno institucionalizado es decir, residencias y hospitales porque yo no puedo entender sabiendo lo que sé y viviendo lo que hemos vivido que ante una enfermedad así eh, puedas estar atrapado en una habitación de hospital sin nadie en un momento en el que te acaban de comunicar que tu vida eh, tiene una fecha de caducidad cortísima, que no, no sabes cuándo y que además no tienes un soporte emocional al que aferrarte. Bueno, lo del hospital es que la pandemia ha hecho mucho daño sí, en muchos supuesto. sentidos, porque yo cuántas veces he pensado esto es ahora, que ya era simplemente a la vuelta de ese verano loco que abrimos las puertas. Y claro, y luego tuvimos Muy que loca. cerrar, y luego tuvimos que... hubo casos. En mi caso, lo que pasó en mi planta es que hubo varios casos y se cerró, se confinó. Entonces estaban prohibidas las visitas, claro. terminantemente prohibidas. Pero claro, eh, hicieron la excepción, porque yo dije, me voy a volver loca, o sea, me voy a volver literalmente claro. loca, si no dejáis que pase... Eh, y luego, bueno, tengo que decir ahora que no nos oye nadie, que tuve alguna que otra visitilla, que se pudo escapar con quería darle un libro, un libro y me voy, que alguien, alguien hizo un poco la vista así la, tal. La que... alguna, Entonces tuve alguna visita que, que, me, que me alegró el alma, ¿no? Mm. Nunca más de una al día, ¿eh? también ya, te ya. digo, y nunca más de una hora. Pero o sea que, te, pero te quiero decir, mmm, ahí eh, a, mí, a mí me pasó ahí la pandemia, ya no puedo hablar de residencias y tal, porque luego la, el, el cuidado, el cariño de todo lo que tiene que ver con, con oncología es absolutamente brutal. Desde las enfermeras hasta las asistentes, celadoras y auxiliares, auxiliares, auxiliares eh, médicos, doctores, eh, cirujanos y, y, en, y universitarios, ¿no? Hay médicos residentes. En, uh -huh. Absolutamente. Y, y bueno, es una pena y quizá merecería, porque hay una ayuda eh, psicológica que te pone el hospital oh, cuando, uh -huh. pero de verdad, de muy malas condiciones, en uh -huh. muy malas condiciones. Es terrible porque yo se presentó una chica que era muy joven, yo estaba desayunando con la boca llena, no me dijo si yo quería, me dijo soy tal y tal y tal, soy fulanita de tal y... Y soy psicóloga y me han dicho que te han diagnosticado un tumor. ¿Quieres hablar del tema? Sí, Y es un poco como, pues... Igual no, igual contigo no. no. No, y en cualquier caso, no ahora, que estoy desayunando, gracias, pero no. Con mí me lo en la mano, me acuerdo perfectamente que era como... Y con una chica que estaba a su lado, que tenía una cara de susto, que es como... No, el susto ya lo tengo yo, gracias, no, de verdad. Luego vino en otro momento y hablamos un poco más, ¿no? Que vino a la hora de la comida, digo, chica, digo, ¿qué cosa tenéis aquí con lo de...? Y dice, no, es que, pues cuando podemos, porque a veces que te atienden y, y a lo mejor estás yendo a una prueba. Digo, es que no, no son formas de atender. O me atiendes en condiciones o no, o no me, me atiendas. Porque es que me haces más mal que bien. O sea, sí. es... Y eh, yo lo que pasa es que he estado muy acompañada psicológicamente. Creo que bueno, nunca he tenido ningún problema en decirlo. Yo estaba yendo a un psicólogo por, por, por mis mochilas. Estamos? como ¿Te todas, todas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo estamos todas, como todas, entonces la llamé un día y le dije, oye, mira, Amparo, ¿te acuerdas lo de las inseguridades y tal? Pues vamos a cambiar el tema. Ya me ha pasado esto y ahora resulta que parece que me voy a morir más o menos en breve. Dije, ¿tú cómo lo ves para seguir ayudándome? y Me dijo, si tú quieres, seguimos. Eh, seguimos. Y la verdad es que yo me sentí, un, incluso en el tiempo que estaba en el hospital eh, después de la operación y ya lo hemos hecho online y la verdad es que ha sido yo me he sentido súper acompañada y la comunicación ella también me ha enseñado un poco no hemos hablado mucho y, y también me ayudaba a mí para para a la hora de, de, gestionarlo, ¿no? de gestionar la propia comunicación aquí no eh, en casa nosotros en casa lo hemos hablado a los niños eh, esperamos a decirlos a, se enteraron bueno pues cuando después de ir al oncólogo a la primera vez que ya sabíamos lo que había y hacia dónde íbamos que era un mal camino pero bueno no hay que no hay que llorar no hay que decir directamente mira pues no es, vamos a ir viendo el proceso es duro o el cáncer nos pasa a toda la familia y, y siempre y ya digo con las medicinas y con las pruebas y, y ibas al médico cuando veníamos del médico que os ha dicho y tal ellos han estado siempre muy presente y el, um, yo cuando estaba en el hospital la operación fue la operación fue brutal. Porque, eh, como os decía, yo ingresé el lunes para que me embolizaran las varias venas y, y, y vasos y al día siguiente me, me bajaron a quirófano a las 8 a las 5 o 6 de la tarde llamaron a Joan para decir que estaba yendo bien, pero que no habían terminado y que casi con toda seguridad a las nueve tendrían que parar para seguir al día siguiente, como así fue, pararon a las nueve de la noche, me dejaron en coma inducido y continuaron al día siguiente, pues me pusieron quince bolsas de, de sangre, entre dos veces en parada, pues la operación era tan difícil como se preveía y tan complicada como se preveía, ¿no? Y entonces, eh, remontar todo aquello pues me quitaron finalmente pues con el tumor todo el bazo dos tercios de páncreas un trozo de colon pero el estómago no hizo falta y lo más difícil repararon la vena que ya estaba sí, que ya estaba tocada que eso fue la la parte más difícil porque es una vena es una vena gorda la uh -huh. vena porta y bueno pues hicieron en corta pega y tal y luego pues yo estaba, el, post, el postoperatorio fue muy doloroso y yo no quería que me vieran los niños, pero intentaba hablar con ellos y cuando ya me quitaron algún, porque tenía muchos cacharros, tenía uh -huh. mucho tenía dos drenajes, la sonda, tenía la alimentación parental, por el en fin, pues, y dije, mira, chicos, no necesitáis ya, ver, este, ¿eh? ver esto. Yo intentaba hablar uh, en, vinieron a verme una vez, un poco para quitarse el, digamos, el susto. Pero dije, no hay necesidad. Luego yo ya enseguida empecé a caminar y tenía que caminar. Lo que pasa es que, claro, yo los en el en el puesto no hacían ni Cuando me bajaron a planta dos días al día siguiente se me infectó la vesícula. Me tuvieron que volver a abrir para quitarme la vesícula. La vena arreglada hizo un trombo. La dije, el, el miedo que tenían los médicos era real o sea total, realmente la operación no, total, es, muy fue muy complicada muy complicada y y todo ese proceso en el mes y pico que estuve en el hospital pues yo no puedo nada más que hablar maravillas del, del sistema de este, de este sistema que nos quieren Solamente tuvimos un problema y es, cuando tenía el dolor este en la vesícula es porque pues porque son pocos y, y no encontrábamos un celador que me bajara a hacer el TAC y estuvimos esperando muchas horas que me hicieran el TAC y uf, Yo entiendo que es una reivindicación justa, pero claro, el problema es que es tu vida la que está en ello. Claro. Entonces, bueno, pero el trato de de las enfermeras, de las auxiliares, ese cariño infinito y de, y de mi cirujano que venía todos los días a verme, incluidos los domingos, vestido de calle, sí, sí. para ver qué tal venía, qué tal estaba este señor, yo le debo Hombre. a vida entera. Es que a ver. O sea, cuando llega algo así, lo único que tenemos eh, es la sanidad pública. Y es lo mismo. único que... Sí. Es lo único que tenemos. Uh -huh. Y... El... A ver, esto... O sea, yo no quiero hacer aquí ahora el... el sacar la, el panfleto. No, yo no quiero sacar el panfleto, lo, lo que hay. pasa es que lo he, de pero verdad, lo que... he... Lo he vivido tan... O sea, creo que, bueno... O sea, mi caso es como tan... además es que el hospital, es un hospital público y es un hospital de referencia es el hospital referente en, el, en la investigación y tratamiento de estos tumores que yo fui al que me tocaba ¿eh? sí, pero, es, pero es ahí o sea, que... pero ah, es que realmente mmm, de verdad tenemos un, un personal sanitario que vale un, un potosí sí, y total. yo tampoco quiero bueno, sí que quiero sacar la bandera ¿qué coño es que sí, quiero reivindicarles Quiero reivindicarlo sí, no, entero. Yo estoy Ay, completamente de acuerdo en, en reivindicarles porque o sea, yo he trabajado en un hospital, con <risa> lo cual sé lo que hay, sé lo que ha habido de recortes y sé cómo se está recortando, porque además yo trabajé en un hospital público de gestión privada. ¿Qué es? De ¿También? Valencia. Con lo cual sé muy bien lo que es la privatización porque, bueno, pues porque allí lo ves más todavía que. Creo que la sanidad pública en Madrid ha intentado hacer, eh, la, bueno desde la marea blanca, la lucha que han, han, han intentado llevar ha sido un poco el, el que no suceda lo que ha sucedido fuera, ¿no? El, que no se acabe privatizando hospitales mm. enteros y demás. Y creo que hay que recuperar ese espíritu porque hay algunos que todavía siguen queriendo seguir privatizando, entonces aquí sí que yo también voy a sacar un este, y es de yo no sé si la gente es consciente la gente que apuesta, porque luego también hay discurso entre la gente que dice, no, es que yo prefiero ir al privado tal. pero es que tú vas al privado para hacerte una mamografía más rápido o un TAC o un tal pero cuando, cuando hay un problema, problema lo cuando tienes un cáncer, no vas al privado no, vas, no vas. Al, al, al público y además los, los seguros eh, cuando tú tengas un cáncer, ya verás cómo no te renuevan la, la póliza así como. ¿Qué, fácil, ¿qué pasa claro. en Estados Unidos con los.? Sí, claro, pacientes? lo estamos claro, viendo, claro. Claro. Si es que claro. se está viendo, entonces. Eh, ya he hecho mi panfleto. <risa> no, no, pero es que es verdad. Pero cuando es que sí, sea, sí. es así. Cuando hay que un es problema, problema al final acudes a la sanidad pública, ¿sabes? Entonces dices, claro. Entonces, el hecho de que no haya eh, suficientes celadores, suficientes auxiliares, suficientes médicos ¿Enfermeras? y enfermeras y no tengan medios los hospitales, son vidas, y no hay otra, o no sea, hay es que son no hay vidas. Otra. Y ahí sí que, pues eso, hemos soltado el panfleto. Bueno, pues... pues, pues muy buenas, señorita señora Manolita. Aquí estamos. Volvemos Hoy. a vernos con Elena. Tú no sabes la ilusión que, que me hace ver a Elena de nuevo. Porque... Y verla así de bien. Hostia, pero hoy. Hay que que no, lo hemos, que no lo hemos dicho, pero hay que decir que la otra vez cuando la vimos, que yo era la primera vez que te conocía. Te vi bien, pero hoy te veo espectacular, todo hay que decirlo. Así que. Nos alegramos mucho. Sí, sí, porque había estado. Es que yo he llorado hoy. He llorado escuchando sí, a, llorado a Elena porque me estaba estado así. Llegando a mí a tal, porque la conozco, la conozco y no, no puedo dejar de, de emocionarme con lo que has dicho. Entonces, pero tú ahora estás bien. Yo ahora estoy bien, ahora estoy bien y ya estoy con mis revisiones sagradas. Lo mío es un, no lo quieren llamar milagro porque son hombres de ciencia, pero <risa> es un milagrito, porque el bicho era tan grande como, como inofensivo. Por eso creció y creció y creció sin dar la cara porque no entonces, sí. entonces luego lo han quitado, que era lo difícil, y ya no tengo ni, de hecho no he tenido ni tratamiento oncológico, ni nada, nada más que ahora la revisión cada tres meses, como sagrado. Claro, eso agua de mayo. Ya. Eso como vamos, que no... Y, y a cuidarse, ¿no? Ahora ya mi vida es ya cuidarme un poco, pues hacer ejercicio, comer bien, no tener vicios. Eso, eso es complicado eso es lo complicado ¿no? eso sí, sí, sí sí el que dijo que se puede uno divertir sin beber pues era alguien que no había bebido no ha bebido y no, y no porque una copita de vino pero bueno yo puedo, una, puedo brindar una copita de vino eso sí, puedo y lo hago por la vida de vez en cuando pues ha vuelto a trabajar y todo, to. ya está en el trabajo. Que mismo. eso también es muy bonito, cuando hay un sitio al que volver, porque para mí que el trabajo ha sido tanto, tan importante, que he sido una loca del trabajo, la esperanza, el, el, el decir a lo mejor vuelvo y tener un sitio al que volver, eso ha sido también para mí vital y el recibimiento no podía ser mejor. Uh, mis compañeros me han, me han esperado y me han recibido y me han han dejado para mí temas importantes y dosieres importantes. Mi jefe apostaba por por esperarme, aunque esperaba sin saber muy bien a qué. Y entonces yo profundamente agradecida. Eso, eso junto con con el cariño y con el, todo lo que me han arropado todo mi entorno y, y saber que tienes es un sitio al, al que volver cuando trabajas y en unas condiciones buenas, porque mi jefe era el primero que dijo, no puedes volver, no puedes pasar de 0 a 100 ¿no? Claro. Entonces, pues respetando mis digestiones, yo voy todos los días, porque así lo he elegido yo. Uh -huh. Pero vengo a comer a casa y ya teletrabajo por la tarde. Pero hago mi digestión y como mis cositas más controladas Porque tienes que tener cuidado con las comidas. Por lo menos de al principio, ¿no? Entonces llevo ya dos mesecitos trabajando y... Y cogiendo el ritmo. Y cogiendo ritmo y, y todo esto se ha quedado como un gran paréntesis en mi vida no de, de aprendizaje y de conocimiento, de autoconocimiento y del que, lo que de lo que he aprendido de verdad es a, a agradecer, a ser una persona agradecida y a valorar todo lo que tengo. Y, y te voy a preguntar ¿y cómo estás Joan ahora mismo? Soltando todo lo que llevo, porque, él, él porque ha, estado... ha sido una olla a presión muy grande. Él ha sido una olla... Él ha aguantado toda la presión porque ha sido mi bastón, mi, su, mi sustento, el de sus hijos, el de mi madre, el de mis, el de mis hermanos. Es, ha sido la correa de comunicación con mis amigos. Y él ha tenido que lidiar con su propio miedo. Claro, es que ha tenido que ser muy duro para él. Sí, lo que pasa que, bueno, pues él ahora, ahora está empezando. Ahora estamos empezando a soltar todo eso que lleva acumulado, que es mucho. Y bueno, lo que pasa es que los hombres eh, se resisten a hablar ¿no? de, de eso que, que les duele tanto. y son muy, Porque muy... él es más valiente, a él no le da tanto miedo al dolor, pero sí le da miedo a la muerte. Claro, es que so, Ellos son más cerrados, no quieren hablar, no quieren... Sobre todo de lo que sienten. Y Entonces nada, por más que yo le, le he ofrecido que vayamos ¿no? con mi psicóloga y que suelte o que vaya o que busque tal. Pero bueno, él, pero sí, yo vamos, va soltando, va soltando. Yo creo que ahora hemos... teníamos todos como el y vamos ahora como <ríe> creyéndonoslo. No claro. los niños ya menos, no? Pero él y yo yo creo que estamos todavía gestionando la cabeza, no? Porque la palabra curada no se nos pasea ahí por la mente y no queremos agarrarnos a ella claro. ¿eh? pero ahí está flotando no que nos atreve ya a... no, no 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 damos ya nada por hecho lo que hemos claro. aprendido también es a no dar nada por hecho y no entonces pero pero sí ahora pues tratando de recuperar la rutina no la, claro la la vida normal volver a volver a trabajar fue sin duda como el paso ya más evidente de que habíamos vuelto a la normalidad porque, claro, yo estaba muy bien, pero seguía en casa. Entonces es un poco como... ¿m? Seguía un poquito mano sobre mano y entonces como de man, un poco pesada con todos ¿no? claro. y con todo. Y entonces volver a trabajar sí que nos ha devuelto a una normalidad. Como, uff, de repente, otra vez, no nos da tiempo a hacer las cosas, todo, no sé qué, vas tú a por él. Vas... Claro, yo me encargaba de muchas cosas, ahora no, ahora hemos vuelto a la corresponsabilidad. Claro. pero antes eh, yo era más un poquito la, la casa y él de y él un poco la él eso, nos ha sujetado a todos el él nos ha sujetado de la familia nos ha sujetado a todos eso es la verdad yo la verdad que te estaba oyendo y claro con mis años pues he visto a muchas personas pasar por esa situación y es verdad que es muy importante eh... Que la familia esté ahí y, y tenga dónde agarrarte, ¿no? Porque mm. los momentos más, yo sé que lo ha pasado mal, porque los momentos peores compartíamos pastillica, ¿sabes? De... <risa> Para bajar. Pa bajar la ansiedad, ¿sabes? Y mí, el Lorazepam no. es como, bueno, cuando teníamos a la oncóloga al día siguiente es como que nos tomamos una medias, venga, venga, va. La, había momentos de ansiedad cuando se acercaba una revisión, cuando tal, ¿no? Entonces, y bueno, pues por ejemplo, eh, cuando ya, eh, cuando la operación ya se habían relajado un poco las medidas, justo esa semana, la semana anterior cambiaron y relajaron las medidas del COVID, entonces le dejaron que se quedara a dormir conmigo, ¿no?, la primera noche eh, antes de la operación, ¿no? Entonces, bueno, pues dormimos ahí juntos y fue... Porque ahí era, claro, el miedo y... Pero la esperanza, había tanta esperanza ahí claro, que... Es que... Y tanto miedo también porque... O sea, y ahí sí, ahí sí, ninguno quiso despedirse, ¿no? Porque ahí sí que estábamos aferrados a una esperanza. claro Pero hubo otros momentos antes de que una operación fuese una posibilidad que... Si sí, yo, si sí, lloramos el, el, el miedo, no si sí lo dejamos salir, porque si no, pues te revienta. no yo Mira, hoy hace un año que se murió el Mundo de las Grandes. Para mí fue terrible, terrible. Porque es mi escritora favorita y entonces fue un poco como y ella había escrito esa columna que yo había leído en el hospital. Cuando, mm. cuando me. De, que ella estaba como tan animosa, como tan tirando para adelante, como tanto. Entonces, ahí yo. O sea, cuando ella, yo, tam, Ahí lloré miedo. Lloré miedo porque. yo decía, me voy a morir también, como ella. Me voy es a morir. Que dio mucha pena la almudena. ¿no? Mm, mucha mm, pena. Mm, 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 Uy, sí. Que además era una mujer tan. Pero, 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 pero ahí, por ejemplo, yo, yo ahí me harté de llorar y de llorar con Joan le dije, es que no quiero morirme claro. y, y sé que y, 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 y vamos a ello no y ya lo sé pero y, y, y no quiero y hay que hablarlo pero no hay que aplastar las esperanzas de, del otro no Cuando, hace poco que escuché que le escuchaba a su marido hablar en la radio que hablaba eso no bueno que ha sacado el libro este de y tal sí, y entonces decía eso que la intimidad del dolor esos momentos en los que uno tiene que ser capaz de expresar el miedo entonces yo sé que Joan no lo expresaba por no pero sí o sea sí sí nos hacíamos saber el uno al otro que a... muchas veces no hacen falta las palabras las sí. palabras para decir bueno estamos aquí y tenemos miedo y y apretujarnos todavía más como si se nos fuera la vida en ello que se nos estaba yendo un poco no sí. pero la noche antes de la operación no ahí no Ahí no nos permitimos ninguno la. el, 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 el no caer. No. Ahí solamente había. Eh, sola, solamente había esperanza. Nos habíamos despedido muchas veces antes. Sin necesidad de. de, 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 de en ese no, ese era el momento de la esperanza de, de tía, qué fuerte, te van a esperar. Claro, es que después de estar pensando que mmm, que te llevas, que te va, eh, de repente surge una esperanza, pero que además es, ya, de un día para otro, asimilar todo eso. Y asimilarlo, ha sido es que ha sido una montaña rusa de emociones todo este proceso, pues asimilar primero un diagnóstico muy malo, luego asimilar que tienes una oportunidad, que te van a esperar, luego que no, luego que no, y tú no quieres esperar, pero yo sí que quieren esperar, luego que de repente es como que te operan, y luego, es eso, luego perder la cabeza con el perder la cabeza con, con el dolor, ¿no? De, de, de decir cuando tu cuerpo quiere tirar para adelante pero tu cabeza no, porque está paralizada claro. por el y yo decía, pero sí, y me decía, mi cirujano me decía, pero Elena, si hemos pasado lo peor, vas a llorar ahora. Digo claro. ya, pero esta lleva su ritmo. Ya. Y antes sí. no había tenido. Tú muy bien con las vísceras pero yo ahora con esto estoy necesitando otro tipo de ayuda. Que me ayude a... Porque no, porque la cabeza... a veces que el cuerpo tire la cabeza, no. claro porque antes... Y siente que no puedes más, que ya no puedes más. De otro día sin dormir, de otro día de dolor. Y... Eso. Es que si antes no habías tenido dolor. Claro. Y de repente... Y que soy muy floja. Yo ahí... Sí, que Además, si tenías miedo con eso, pues, pues... Sí. Pues yo me alegro muchísimo, Elena, de estar aquí hoy. Porque... yo también me alegro mucho de que hayáis decidido hablar de un tema que, que puede que yo creo que puede ayudar a mucha gente porque aunque cuando estás metido en arena no quieres compararte con nadie pero de verdad que luego también luego escuchas y yo creo que y también a lo mejor no tanto para a lo mejor este programa no es tanto para para las personas que están enfermas, como para todos los que les rodean. Es que es un poco, yo creo, eh, el, el, el punto, ¿no? El, el, el que la gente pueda um, verse reflejada cuando, cuando un familiar tuyo o, o tú, tú mismo también, ¿no? Pero tú lo vives de otra forma. Pero las personas que tienes alrededor, eh, que tengan un poco de idea de, de por la Fases que pueden pasar mm. es importante porque al final esto forma parte de la vida, o sea, la o enfermedad sea. y la muerte. Y la, la muerte. Y yo lo, yo lo digo porque cuando uno es viejo, como yo, esto lo vemos cerca. Entonces, y empiezan a desaparecer amigos y tu pareja, tu marido como el mío, y todas estas cosas. Entonces es muy importante hablar cuando el miedo pues está en una edad que no debería estar que no debería estar mm. así que pues yo no voy a decir más hoy porque hoy me voy a acostar yo un poquito emocionada <risa> yo le voy a igual le pido a la serma una pastillita para dormir <risa> para dormir relajada porque yo me emociono mucho es que estoy yo estoy Hombre, mal, el tema es estoy mayor para esto yo mira fíjate pensé que no pensé que no lloraría y sin embargo, bueno, pues sí, al final es verdad que te, te remueve, te, te remueve yo. Me siento una privilegiada porque lo soy. Y es un privilegio poder estar hablando a, a Toro Pasado. Eh, pero de verdad es fundamental hablar de, con, con los niños, con, con la pareja, respetando, sin aplastar la, la esperanza, no pero, pero entendiendo el miedo. Porque al entenderlo se hace un poco más pequeño o más llevadero, no por lo menos. Yo antes no hablábamos nada y era muy duro todo. Sí. Era muy duro todo. Mm. Así que me voy con eso y lo he dicho, me fin. Elena, me ha encantado volver a verte y toda la suerte del mundo, de verdad. Muchas gracias, Manolita. Yo creo que hay una cosa... Que poco a poco se va perdiendo y un poco también lo que decía, lo que decía ella, ¿no? que es eh, nombrarlo. ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad en la que, bueno, de hecho el cáncer mucha gente ni lo nombra. ¿no? Es como la enfermedad. Pero mira, Memphis, esa, eso fue una cosa que nosotros tuvimos claro desde el principio. A los niños bien? le dijimos que mamá tenía cáncer. Es que yo creo que es la cáncer, más, o sea, hay, con Hay todas que las letras nombrarlo. Que iban a darme quimioterapia. Y no les hablamos de las palabras más, otras palabras gruesas como metástasis y cosas así, porque no, no lo había, sí, o bueno, igual no tal, pero cáncer. Porque la primera persona te van a querer te, te vas a morir, bueno, como todos, algún, algún día, en algún momento. Pero, sea tarde, pero, nombrarlo. Nosotros lo nombramos con todas las letras desde el, desde el minuto uno. Y creo que eso también ayuda a hacerlo más llevadero, como el miedo. Cuando tú lo reconoces y cuando tú lo sacas... Se hace más llevadero y sí, es cáncer y no siempre significa muerte. Claro, yo creo que es eso, ¿no? Es decir, hay como un miedo a nombrarlo y como, y como un agobio que dices, vale, es una enfermedad, es verdad que tiene un porcentaje muy elevado de, de mortalidad, pero dices, pero es que hay que nombrarla, porque si no, al final le estás dando, creo que le estás dando un poder que no tiene, o que no debe tener. O que no debe tenerlo, efectivamente, pero, pero al final tienes que nombrarlo, ¿no? Porque yo creo que es la manera un poco de no sé si normalizarlo no pero de estar ahí y la muerte pasa lo mismo no te quiero decir al final forma parte de la vida totalmente más que normalizar naturalizar la enfermedad eh, existe y va a existir mm. y de hecho acabamos de pasar una pandemia sí que que ha puesto patas arriba a todo, a todo el mundo sí 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 total o sea, total no yo de verdad de nombrarlo de verdad que me parece fundamental y, y necesario y nosotros también a las cosas por su nombre mm luego ya quimio pastis, pastis, tal, no sé bueno, yo qué sé, luego también puedes un poco tal pero mmm, sí, no andar con mamá está mala es que pero sabe. como, ¿qué es eso que tiene mamá? cáncer, eso que tiene mamá es cáncer eso es. Y, y además es que eh, si, si no hablamos claro de las cosas sobre todo con los niños, ¿no? Mm -hmm. los hijos eh, ellos no son tontos tampoco nosotros lo que le pedimos es que nos preguntaran todas las dudas y que no miraran en internet. Que no se queden con... Ya. Claro. O sea, o sea, pero pregunta todo lo que queráis. Y además les dijimos eh, que sepáis que con los tíos también podéis hablar. Claro. Sabes, o sea, yo entiendo que a lo mejor si no me lo quieres preguntar a mí, pregúntale a, a cualquiera de mis hermanos, a los uh -huh. hermanos de Joan, ¿no? uh -huh. preguntarles a ellos. A la abuela no le preguntéis, claro, sí. <ríe> porque no se entera muy bien, y <ríe> pero si queréis saber lo que y, y, pero, pero nosotros vamos a estar aquí para contestaros lo que queráis. Yo sí, creo que eso es importante. Y, y es verdad, y bueno, preguntaron en la medida de, de, bueno, de sus... También es verdad que yo, como físicamente estaba bien y no, era la gravedad de la noticia chocaba un poco... Con la realidad doméstica, porque es como sí. tenemos aquí a mamá que ah. está súper pesada con todo, pero yo no la veo mal, o sea, porque de hecho no está mal. Pero bueno, claro. Pero hablarlo siempre, siempre ayuda. Bueno. Y una preguntita final. ¿Te ha cambiado en algo tu manera de ver la vida? En todo. Sí. Vamos. En todo. En todo, porque ya, para empezar, en cómo yo percibo mi, mi, mi propia vida, ¿no? lo que merece la pena y lo que no merece la pena. ¿no? y Cuidar la gente que, que, que te quiere y que te tal. Y luego, el cambio más significativo aquí en casa, bueno los estudios son muy importantes, porque lo son. Desgraciadamente, la sociedad que les ha tocado vivir lo son, pero somos más importantes nosotros, somos, es más importante. ...pachurrarnos en el sofá... ...es más importante... Mmm, ...pasar ratos... ...de calidad con ellos... ...y hablar y... ...y luego eso, como percibo el trabajo... ...el trabajo sí, porque hay que comer... ...porque tenemos esa costumbre... ...llámame excéntrica... ...como tres veces al día... ...y más me gusta también hacer viajes y cositas... ...entonces necesito un sueldo... ...pero... Man, ...ni de lejos lo es todo y luego profunda bastante en paz conmigo misma también porque porque me he sentido muy querida muy muy querida querida a niveles que no sé si si me merezco muy querida y muy arropada muy arropada y, y, y no es que tuviera la sensación de que no era pero no era consciente de la, la magnitud del amor a mi alrededor. Entonces, claro, me quedo con eso. Me quedo con... Me quedo porque eso me, me ha dado la vida. Hicimos un grupo. Yo hice un grupo que se llamaba... de WhatsApp que se llamaba Bye Bye Bicho. <risa> <risa> y en ese grupo yo metí eh, a mis hermanos y a Juan y a una persona de cada uno de los grupos. De forma que... Mm, ellos fueran sirvieran como digamos de, ¿no? De, de portavoces, ¿no? y tal. Entonces, ahí estaban todas las noticias, ¿no? del el bye bye bicho, entonces ahí de ahí se iba, iba saliendo. era una forma también de que Juan no tuviera que contestar a claro. mucha gente, solamente sí. a, ¿no? Sí, de los Entonces él aquí. pasaba él pasaba el parte, ¿no? y tal y me, me he oído tantísimas veces esos audios. Tantas veces que no os podéis imaginar y, y luego la, la, la reacción un poco en cadena, ¿no? porque luego además la gente fue muy respetuosa conmigo, sabían que era muy difícil, sabía que iba a necesitar un tiempo, y luego fue llegando como toda esa y todavía no hay lo que os decía antes de la gente que te dice, Elena, he pasado tanto miedo, he pasado tanto miedo, tantísima gente con lo atea que soy yo, tanta gente que ha rezado por mí, las velas que se pusieron esos días ¿Y? me llegó una amiga que me dijo mira entre la huelga de, de los transportistas ¿se acordáis? que no sí. entre la huelga de transportistas y tu operación esta semana no ha trabajado nadie en España <risa> muy bonito hay. bueno pues yo creo que nos quedamos con, con eso nos vamos a con quedar eso. sí sí sí, 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 sí. Nosotras te hemos traído... ¡Ay, no me lo oh, puedo ¿todadito? creer! Es que siempre tengo regalo Esta vez no viene joyita, porque no, ya tienes una. Ya pero, tengo, ya tengo mi joyita. Por favor, soy Manolita. Eres Manolita. Eres la Manolita de honor. Madre mía, es que me súper encanta. ¿Esto qué es? Una camiseta. ¡Una camiseta de Manolita! Me voy sí, a hacer sí. una foto con la camiseta y voy a poner un post diciendo hoy voy a poner hoy que hoy ha sido una manolita más y he hablado de cáncer. Pues joder ha sido emocionante sí. y mmm, con compañera. Muchísimas gracias y no porque no vamos a poder cerrar hoy. No, seguramente no, pero bueno yo creo que eh, Estamos las dos que es, tocadas, emocionadas. Pues, lo hablábamos esta mañana, ¿no? Eh, es verdad que siempre tenemos, desde que empezamos el proyecto, eh, todas las mujeres con las que charlamos, eh, eh, son mujeres súper interesantes con las que sí. terminamos súper contentas nuestras charlas, pero yo creo que el tema de hoy era... Creo que es un tema del que no se habla, y creo que la charla ha sido preciosa, creo que que tenemos muchos programas muy bonitos y seguro que vamos a tener muchísimos más pero creo que el tuyo es muy especial y darte las gracias por por, por abrirte tenés, en sí. canal como te has abierto por contarnos tu historia y, y sobre todo por hablar de cáncer y por hablar de muerte y por celebrar la vida esta noche y esta amor. tarde con nosotras Así que un y... millón de gracias Elena gracias a vosotras oh, por, por darme la esta voz, voz. Ah. Um a mi historia, que es una historia de vida y, y nos quedamos con esto nos quedamos, nos quedamos con esto, Manolitas vais a llorar con este programa como nosotras sí, pero, pero nos es ves... llorar bien es sí. llorar bien, chicas sí, es llorar sí. como cuando ves una peli de estas de domingo que es... mira, como... Ay, sí. mira es que no, yo no aprendo el otro día <risa> <risa> pusieron otra vez Sweet November Ah. ah. Es que es un dramón. Y yo dije, dramón. ¿pero por qué? Pues tengo no. que ver esto, ¿no? Pues yo lo vi ahí, me jarte a llorar. Ay. Lloraba por ella, lloraba por mí, lloraba por su novena. Yo... Llorando, llorando por todo. Pues sí. este programa es un poco así. Es, pues sí. es como una peli de chicas de llorar. Sí. Y eso. Pues eh, os damos las gracias a la Manolita Elena a todas las Manolitas Ay. que nos escucháis y, y ya sabéis, podéis seguirnos en manolitasalafresca.com o en arroba manolitasalafresca en todas las redes sociales que, que hay. Que ya tenemos nuestro merchandising, que nos podéis ayudar comprándolo, comprando las joyas de Manuela Calavera y, y que... siguiéndonos en las redes sociales y que nada que lo dejamos aquí que hasta el próximo programa <risa> hasta luego adiós ¡jo chicas! Que Ay, ¡madre! muchas gracias de Ay, hijo, verdad me parece. muchas gracias Siempre a ti pasa... yo igual lo mío lo tienes que cortar porque a mí empiezo a llorar como una no no te pienso cortar hoy, pues has pues yo me he impresionado tanto cuando has empezado a llorar que digo hoy ahora sí ahora lo he parado Ah, no, no lo he parado. <risa> me do, oh, me Que me oléis Nuestra no luz Es su si volta O me vi Para que no te alcance Tengo que abracerlo